0: Os Fundamentos da Crítica dos Tosquinhos começa agora. Você tem brilho? Tá no ar o Resenha Show. Pra você que é tosquinho, sabe? Não tem brilho pra entender as obras do marxismo. Aqui você vai entender o que alguém só escreveu. E depois você pode sentar a bunda e ler. Para começar, você vai abrir o site da editora Dandara e procurar o título Brasil, Raízes do Protesto Negro, de Clovis Moura. Lá vai ter a disponibilidade, o cupom de desconto né, para adquirir essa belíssima obra do Revolution. A obra ainda está em pré-venda, mas você vai poder já adquiri-la. Esse tema ainda não foi discutido, embora há dois anos tentamos fazer um episódio sobre Corvus Moura no Revolution Show, mas ele já tem alguns temas quando a gente discute a questão do racismo no Brasil especificamente, mas também de modo geral. Então é um debate inédito que vocês conferem aqui. Tosquinhos e tosquinhas do mundo, trouxemos para essa resenha o nosso convidado Márcio Farias. Eu sou o Diego Miranda, seu mediador. Olhando aqui a capa do livro, primeiro ressaltar o belo trabalho né, editorial do Dandara, que de fato dá uma nova cara para as edições, que há muito tempo não tem edição, né, que a gente, para comprar uma obra do Clóvis Moura durante muito tempo, era só em Sebo, uma grande dificuldade de aquisição, né, nem todas as universidades têm esse livro disponível. E é uma obra fundamental, aí, né? Uma polêmica sobre o pensamento social brasileiro. Mas então, para você que chegou aqui agora, vamos ao que interessa. Quem quer esse tal de Clóvis Moura? Por que vale tanto a pena ler esse autor? É com você, Márcio.
1: Fala, Diego, beleza? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês. Bom, Clóvis Moura, né? Clóvis Moura ele é um intelectual nascido no Piauí, que depois se transfere para o Rio Grande do Norte, parte para a Bahia, passa grande parte né, da sua juventude, início da vida adulta, entre Salvador e Vitória da Conquista, depois se radica aqui em São Paulo, entre a capital e o interior. Estou fazendo essa geografia do Clóvis Moura porque é, grande parte das suas inquietações intelectuais tem a ver com um pouco dessa paisagem esse intelectual nordestino nascido em 25 é, e que já no ensino médio se depara com a questão das formas políticas a partir da sua militância no grêmio estudantil da escola escrevendo sobre a inconfidência mineira entre outros temas mas também já começa a escrever poesia enquanto jovem se transfere para a Bahia na década de 40 onde as frentes culturais ligadas ao Partido Comunista eh, tinham uma incidência significativa entre os intelectuais e, nesse sentido, a sua inquietação em relação ao sujeito político brasileiro surge nesse contexto. Né? Ah, e uma salvador negra de uma massa de trabalhadores informais em muitas circunstâncias e que vão ter mediações de organização política que tem, teriam... Várias, várias formas de se manifestar, né? os movimentos culturais, os movimentos partidários. Então, Clóvis Moura é um intelectual do pensamento social brasileiro que se dedicou, em alguma medida, a pensar o sujeito da Revolução no Brasil, tentando entender quais são as condições de emergência né, desse sujeito e qual o destino de uma, de uma teoria revolucionária no Brasil a partir desse sujeito então, do pensamento social brasileiro é um intelectual que se dedica a entender o sujeito revolucionário no Brasil
0: Pois é, já fica começando a ficar muito interessante a conversa né? é, a gente já sabe do assim, ouvinte provavelmente não mas existe um, uma grande quantidade de obra né, do Smur. aí eu queria te perguntar primeiro sobre esse projeto editorial né, é, do Dandara de resgatar e talvez você fale um pouco também de quais são as obras, né? Tipo assim, ó, o que que já tem, o que que não tem, o que que vocês, né, talvez aí até dar um, um spoiler aí do que pode vir pela frente, porque essa obra em especial, né, que vocês estão lançando agora, é, também, né, por que ah, porque escolher essa e não outras que já tem, né? Enfim. Bom, de fato, o Clóvis Moura tem uma produção teórica vasta,
1: né? É... Muitos livros, uma quantidade significativa de textos é, foram divulgados em revistas científicas, em revistas é, de partido, enfim, uma produção vasta. E a grande parte da obra do Clóvis Moura permanecia esgotada, né? e a maioria em primeira edição. Então, a nossa há uma geração... É, Brasil afora, inquieta com a forma como o capital continua se expandindo e tenta refletir sobre como esse mundo das mercadorias atinge as frações da classe trabalhadora, em especial, né, as frações negras da classe trabalhadora, de maneira muito distinta. E, por isso, toda uma juventude ligada ao hip-hop, às novas formas de, de organização, buscavam as obras do Clóvis Moura, mas tinham muita dificuldade de acesso pelos motivos que você mesmo já comentou, Diego. Poucas universidades disponibilizam, as edições são escassas, quando tem disponível nesses sites de, de sebos, em geral, muito caros. Então, a gente é, se propôs a fazer um diálogo é, com essa grande massa de insurgentes republicar o conjunto das obras. O desafio editorial, nesse sentido, é pensar o relançamento das obras dialogando com o contemporâneo. Né? Então, todas as obras que a gente está lançando, então a gente já lançou algumas, eu já comento sobre elas, mas todas elas são acompanhadas de uma espécie de fortuna crítica, é, intelectuais contemporâneos que tentam fazer, dar pistas para a gente da leitura e também é daquilo que permanece e daquilo que precisa ser alterado. Né? Qual é a nossa agenda diante do legado do Clóvis Moura? Então, os prefácios, os pós-fácios, as orelhas, as quartas-capas vão complementando esse projeto editorial de atualização desse, desse pensamento, dessa agenda. Inclusive, a gente tem até um de slogan que a gente fala só com o Clóvis Moura não dá, mas sem ele é impossível entender Brasil. Então, a ideia desse relançamento, desses relançamentos é justamente fazer essas, fazer essas mediações. Daí a gente começou com um dos livros mais provocantes do Clóvis Moore, que é o livro Negro de Bom Escravo Mau Mal Cidadão. Então, é uma obra em que Clóvis Moura, é, quase um lado, Clóvis Moura tem uma primeira obra clássica que é conhecida por é, grande parte das pessoas que se dedicam ao tema, que é o, é o livro Rebeliões na Senzala. E aí uma espécie de uh, continuidade do Rebelião da Senzala é o, o livro Negro de Bom Escravo, a Mal Cidadão. Então Clóvis Moura passa ali não só a se dedicar às formas políticas na colônia e no império, mas tenta pensar o Brasil moderno, né? a consolidação do capital, a, a forma moderna de organização da luta de classes. Então Clóvis Moura no Negro de Bom Escravo, a Mal Cidadão se dedica a pensar um debate do pós-abolição não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Então, foi esse livro que abriu a nossa as nossa, a nossa coleção Clóvis Moura, na Dandara. Depois a gente lançou um livro chamado Os Quilombos e a Rebelião Negra, que é um outro classicão do Clóvis Moura, menos conhecido, em que uh, o Clóvis Moura tenta é, reorganizar a sua agenda de estudos que começou lá no Rebelião da Cenzal fazendo uma discussão no campo, inclusive, historiográfico, né? de tentar pensar quanto que a escravidão, de fato, é uma estrutura importante da formação social brasileira, mas em que circunstâncias nós temos as agências políticas, tentando superar uma dicotomia entre estrutura e agência. É um livro pequeno em tamanho, mas grande em importância observar a gênese da luta de classes no Brasil, né? O nosso, os nossos antepassados lutadores que vão explicando a forma como a classe trabalhadora se organiza ao longo do século XX. E agora a gente está indo para o nosso é, terceiro livro, Brasil: as raízes do protesto negro. E eu comento de forma mais detalhada daqui a pouco sobre esse livro, que já vai ser na sequência nós já teremos uma próxima obra que é a história do negro brasileiro, que já nós já estamos finalizando a a edição, também é um livro importante que é quando o Clóvis Moura discute a quilombagem, categoria muito central no seu pensamento de uma maneira organizada pela primeira vez e conta aí com também com prefácios, pós fácios de pessoas muito importantes e por fim, vem esse ano ainda é, a, gente tem, a gente tem aí no nosso, nosso plano editorial lançar mais de 10 obras do Clóvis Moura até o centenário, que é 2025 esse ano ainda nós vamos lançar um livro é, pouco conhecido do Clóvis Moura, chamado As Injustiças de Crio, que é Clóvis Moura discutindo a historiografia brasileira e a presença negra nessa historiografia. Tem livros de crítica literária que virão por aí, né? Clóvis Moura discutindo o Lima Barreto, é, Augusto dos Anjos. Em suma, todo um projeto editorial que até 2025 tentará tornar disponível para o conjunto da juventude negra, para o conjunto da classe trabalhadora, essa esse importante insumo é, literário para nós entendermos de onde viemos e para onde vamos.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Sabe uma coisa que estava falando eu estava pensando, né, cara, eu fiz a disciplina na no curso de pedagogia de relações étnico-raciais e a gente não leu nenhum texto do Código de Moura. Assim, incrível, incrível. É, mas, então indo aí direto ao ponto, né, sobre essa última obra é, em lançamento, é, ela tem aí algumas questões que você já colocou, né? É, então queria que você falasse aí, organize do jeito que você achar melhor, né? Um pouco disso, né? De é, você colocou ah, discute quem é o sujeito, né? Que sujeito é esse revolucionário dentro do Brasil? E se é dentro do Brasil, qual é o tipo o que é a Revolução Brasileira, né? E também as polêmicas. Você falou aí do, do conceito dele, né? Que é o quilombismo, que também é, tem, antagonicamente, um outro similar, né? Da quilombagem, e isso eu acho que é uma polêmica, né? não tenho certeza. É, e várias outras questões. O próprio título é uma provocação, né? Ao, 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 ao boarque de Holanda, né? Aquela coisa do... É, é Qual é o, 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 o homem né? cordial? Homem cordial, isso exatamente. Essa tese fantástica, né, que está né, aí no, no, na sociologia, no pensamento social brasileiro muito fortemente. Então, é, fala para mim aí, então, assim, é, esses pontos, né, que são os mais provocantes mesmo da discussão dele. Boa, Diego. Então, por que ler tá, o, o Brasil às raízes do protesto
1: negro? o livro já tem no título e o Clóvis Moura era um cara bastante hábil em escolher títulos de livro é, Brasil, as raízes do, do protesto negro como você já mencionou é uma explícita alusão ao Sérgio Buarque de Holanda que escreveu as raízes do Brasil e que vejam esse livro é de a, originalmente o livro do Clóvis Moura ele foi lançado pela primeira vez e ganha agora a segunda edição mas a sua primeira edição foi em 1983. Nós estávamos, portanto, num processo de redemocratização. A classe trabalhadora se reorganizava naquelas circunstâncias, levando em consideração os sindicatos, a própria emergência do Partido dos Trabalhadores, posteriormente a, a, a nova organização da luta campesina no Brasil, e o MST foi uma das setores que mais catalisou né, esse conjunto muito variado de formas de luta do campo, mas também as, as pastorais operárias, o movimento negro, as lutas ligadas à saúde pública, é, que desdobraram no SUS posteriormente, lutas por habitação, enfim, um conjunto muito variado, de agitação política da classe trabalhadora na época, e nesse sentido um instrumento que passava a se tornar hegemônico, né, em certa medida entre a classe trabalhadora, era o Partido dos Trabalhadores. Então, E dentro do Partido dos Trabalhadores, né, as múltiplas frentes que ali se ergueram, né, os intelectuais que se aproximam do Partido dos Trabalhadores estão tá o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque é membro fundador do Partido dos Trabalhadores, nesse sentido, o Clóvis Moura, portanto, explicitava um primeiro confronto a um sentido político. Portanto, não era só uma disputa é, intelectual acadêmica que Cláudio Moro estava se propondo, estava disputando o sentido de Brasil diante daquilo que ele entendia como ter, ter, é, é, processo de ascensão das massas e, ter, e, e revolução social em curso. Ele abre esse livro falando, estou produzindo esse livro para fazer uma síntese do meu pensamento ao longo de três décadas, é, e agora me dedico a tentar entender o papel é, da população negra no processo de revolução social em curso e que essa questão é muito central. Então, em outras palavras, mas ele define, portanto, que a década de 80, a ascensão das lutas sociais, era possível uma radicalização e, nesse, e, e, e essa radicalização ela, era imprescindível que o tema das relações raciais estivesse na agenda, no programa revolucionário. Então, o livro é necessariamente uma espécie de, não só síntese do seu pensamento, mas um manifesto, em certa medida, em termos de sentido revolucionário que ele queria dar para aquele contexto. Então, o Sérgio Buarque é um primeiro oponente, digamos, em termos teóricos. Mas não só. Acho que você faz uma, uma boa citação, né? Na verdade, quilombagem é o Clóvis Moura e quilombismo é o Abdias. E. Qual que é a grande questão para o Clóvis Moura em torno de frações também políticas do movimento negro? Ele, Clóvis Moore é um autor muito ligado, de fato, à compreensão de que a classe trabalhadora ela tem, é, ela tem unidades, mas também há adversidades no interior da classe. O lugar que os sujeitos ocupam, nas relações sociais de produção, são características importantes para se pensar os seus segmentos, mas também como é que a partir desses segmentos a gente pode pensar uma unidade da classe. Então, ele não descartava, por exemplo, uma diferença entre... Ele não tratava a população negra como um todo homogêneo. Para ele era muito importante a compreensão do lugar que esses sujeitos ocupavam nas relações sociais de produção. Se ele era operário, se ele era trabalhador informal, é... em quais setores da classe a população negra estava espalhada. E nesse ponto, Clóvis Moura tensiona o que ele chamava de uma classe média negra. É, que se organizava é, e tinha bastante proeminência dentro do movimento social negro e que para o Clóvis Moura tinha é, diferenças significativas com anseios e necessidades das frações mais exploradas e palperizadas da classe trabalhadora em especial suas frações negras então tem um tensionamento do Clóvis Moura no que ele chama de pequena burguesia negra e a massa negra espoliada e para ele, a Bidia do Nascimento era um representante, e essa é uma discussão polêmica, é, mas é isso, nós estamos pós-festum. Né? Depois da festa a gente pode fazer uma avaliação. Mas enquanto ela acontecia, nem né? enquanto na abertura histórica nós tínhamos ali uma disputa. Covis Moura identificava que o pensamento é, do teatro experimental do negro, que desdobra na participação política do Abdias naquele movimento negro contemporâneo, era um movimento que é, buscava, a partir de referências pequenas burguesas é, integrar o negro na sociedade de classe. E, nesse sentido, é, ele traduz isso nos termos da cultura e da política, porque por Clóvis Moura, por exemplo, o teatro experimental do negro se propunha a fazer, aproximar o operariado negro do grande teatro, Shakespeare, para que por meio da representação o negro pudesse se, se observar de uma forma diferente do que ele vive no seu dia a dia. Okay. Mas pro Clóvis Moura ele falava, a vivência da classe trabalhadora negra mais explorada, já fez com que ela produzisse os seus autos representativos, a sua própria dramaturgia. E ela está, por exemplo, espelhada no Maracatu, na Folia de Reis, em outras manifestações culturais em que essa classe é, elabora a sua vivência, os seus dramas e, em alguma medida, é, diz sobre as suas experiências. Ele, aproximava, por exemplo, ele se aproximava mais do Teatro, o teatro Popular de Solano e Trindade, do que do teatro experimental do negro. Então, há uma disputa no sentido da luta antirracista que o Clóvis Moura explicita nessa obra. Essa é uma das grandes polêmicas. Mas tem outras também que me parecem estão na ordem do dia. A forma como ele debate, por exemplo, o tema da, da importância da cultura e da política para a classe trabalhadora, confrontando as teses, tal como ele entendia, do Florestan Fernandes e da Escola da USP. Então, ele falava que a cultura e a política, dada a, a grande fração informal da classe trabalhadora, é, acabou cumprindo um papel, na verdade, a arte e a cultura cumpriram um papel de levar, de fato, as consciências, as vivências dos sujeitos no seu dia a dia, isso é um dado, não é uma relação mecânica entre as formas culturais e artísticas e as formas políticas. Mas elas cumpriram um papel importante de aglutinação, Dessa, dessa fração grande da classe trabalhadora informal é, e nesse sentido elas não podiam ser tão menosprezadas não que houvesse menosprezo de Florestan sobre esses temas, mas o Clóvis Moura é, a, não há nesse não há em Florestan no Otaviani, na escola da USP, uma devida adequação compreensiva do ponto de vista político da importância da cultura, da política e da arte para a classe trabalhadora, então esse é um, um horizonte de disputa do Clóvis Moura. Se a gente concorda ou não, a leitura do livro vai indicar possibilidades, mas são tensionamentos que estão na ordem do dia hoje e ao ler Clóvis Moura em seu tempo, a gente sairá com maior condições de ler a nossa realidade contemporânea e ter um horizonte diferente daquilo que está se apresentando como possibilidade para a classe trabalhadora.
0: É, muito interessante. Queria que você falasse um pouco agora sobre essa... É, perspectiva, né, essa relação entre quem é o sujeito, ou seja, como que dentro dessas frações né, você já expôs algumas polêmicas que ele coloca, então isso já indica né, a, a forma como ele vai debater, e a, e a proposta de revolução, né, porque você deu o cenário da década de 80, mas o Clóvis Moro também ele pertence a uma tradição comunista do movimento, né, então tem uma uma, uma uma divergência que é muito pouco discutida, né mas o surgimento do PT né um tensionamento sobre a velha tradição dos comunistas e tudo mais, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Perfeito, Olha, se a gente for pensar qual é a síntese
1: da obra do Clóvis Moura Ela, o Clóvis Moura diria que existem duas questões que não serão resolvidas diante de um, um processo de expansão do capital no Brasil é, a questão agrária e a questão racial é, não não se resolve. São do, dois, dois, duas grandes contradições muito fundantes da sociedade brasileira que a burguesia nacional não resolverá, porque ela se forja tendo esses dois elementos como um, seus alicerces, da sua, seu processo de consolidação e expansão. Então, é, nesse sentido, Clóvis Moura faz uma devida aposta, sim, é, nas lutas é, campesinas organizadas naquele período a uma aposta que vai se desdobrar posteriormente na aproximação dele do MST, no livro que ele escreve sobre o MST, e ele acha assim que as frações negras da classe trabalhadora urbana, né, mesmo inseridas no capital, nunca terão as suas necessidades é, existenciais é, abarcadas por essa forma societária, porque Alves Moura está indo numa linha que se a gente que, que, que é uma linha que fez com que Marx se dedicasse a entender a importância da, da classe trabalhadora na Europa no seu período. Para ele, o negro nunca é, é, será atendido pela revolução burguesa no Brasil. Nesse sentido, é o, é o sujeito que vive nos limites da contradição do capital. Por mais que ele tenha algum nível de mobilidade do trabalho, que ele consiga algum tipo de circulação, a barreira racial se erguerá em outros níveis, cada vez mais sofisticados, mas ela nunca será superada. Por isso que o Clóvis Moura, em certa medida, tentava é, disputar com essa classe média negra é, uma elaboração teórica do movimento, portanto, tentava radicalizar essa elabora elaboração teórica, tensionava com os partidos a não compreensão da questão racial como elemento central da formação da classe e entendia que é, a, as frações negras da classe trabalhadora eram, eram um componente importante, não o um único, é, mas um componente importante é, de uma agenda revolucionária. Portanto, ele aposta sim, é, no, no, na classe trabalhadora urbana, é, em, 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 em diálogo, com a classe trabalhadora do campo, como um, os sujeitos que, em alguma medida, têm um papel importante na Revolução Brasileira. E é o que você colocou. Flávio Moura, sim, vem de uma grande tradição comunista, é, nunca dialogou necessariamente com o debate nem da social-democracia, nem necessariamente com é, o, o projeto é, ligado às bases populares, né, a, 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 tal como se elaborou né, parte do programa do PT, né, é, ele não ele não dialogava com essa proposição. O, o, o programa das pequenas reformas que podem nos levar à Revolução não era necessariamente a agenda do Clóvis Moura. O Clóvis Moura se apoiava, sim, é, na radicalização da luta a partir das contradições Existente, sobretudo no meio urbano e no meio rural. Né? Existiam frações que não seriam abarcadas, é, mesmo com a expansão do capital e, uma, em tese, formalização do trabalho. Para ele, o racismo seria abarcado novamente por essa, por essa formalização. E se a gente for pensar o Brasil contemporâneo, o Brasil do Partido dos Trabalhadores. Né? Você tem uma expansão do trabalho formal terceirizado, e a classe trabalhadora negra usufrui em alguma medida de algumas condições materiais, mas o racismo se recoloca em um novo nível, tanto para essas frações terceirizadas informais como para os trabalhadores informais. É só pensar, por exemplo, a luta dos trabalhadores é, dos APPs, né? a, a uberização, é só pensar o debate das domésticas, enfim, você tem uma série de debates contemporâneos que o Cláudio Moura já alertava que não se tratava é, de mais capitalismo, mas... Uma revolução radical que ela sim poderia, em alguma medida,
0: justa colo colocar numa justa posição a possibilidade de superação do racismo. Eu acho até interessante você falar isso, né? Porque é uma coisa notória, do, por exemplo, do meu trabalho sindical é que, numa escola, em geral, você tem poucos professores negros, isso na rede pública básica de ensino, mas todos os trabalhadores da faxina, da cantina, das portarias, em né, geral são trabalhadores centralizados. Então, é, é muito evidente essa questão. né? Mas, vou deixar para você dar o teu recado final aí. né? Por que, que o ouvinte que está ouvindo aqui deve ler essa obra? Por que, que essa obra é fundamental? É, você já deu várias razões, mas fica aí o seu apelo final, o que você quiser colocar aí. Bom, olha,
1: ler Clóvis Moura é ler a história da classe trabalhadora contra apelo. nós quisermos, de fato, entender a vivência da classe trabalhadora e a partir dela derivar um programa consequente, é, revolucionário é, fica o nosso slogan, só com Clóvis Moura não dá, tem que ler mais coisas, mas sem ele é impossível entender Brasil aí, ó, a chuva está vindo aí. <risos> a chuva chegou em o Paulo <risos> É o Clóvis Moura dando, mandando o um recado. Leia o minha meu. Tá
0: dando a linha aí, né? <risos> Agradeço ao convidado por, por essas boas provocações, né? E que você, ouvinte, que permaneceu até aqui também, né? Nos escutando. Esse é mais um quadro do RevoluShow, Show, seu podcast de esquerda comunista, mas sem perder a ternura jamais. E nos encontramos no próximo episódio. Hasta lá, vitória sempre.